0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
1: Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré? Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských
0: a etických otázkach digitálnych technológií. Virtuálna a rozšírená realita sa postupne stávajú významnými informačnými technológiami. Získavajú čoraz širšie uplatnenie nielen v zábavnom priemysle, ale aj v obchode či klasických priemyselných odvetviach. V dnešnom dieli sa pozrieme na to, ako virtuálna realita vstúpila do našich životov, ale aj na to, kde všade by jej účinky mohli vytvárať spoločenské napätie. Budeme sa pýtať, ktoré otázky by sme si pri nasadzovaní a používaní virtuálnej reality mali klásť a na čo by sme sa, ako aj používateľia, ale aj ako aj tvorcovia, mali do budúcna pripraviť. Moje meno je Juraj Podroužek a spolu s Mírom Pikusom sa o spoločenskom rozmere virtuálnej a rozšírenej reality budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, s Luciou Mendelovou. Lucia pracuje ako dizajnérka a softverová vývojárka aplikácií virtuálnej a rozšírenej reality v Nemecku, kde aj posledných 12 rokov žije. Študovala digitálne médiá na Univerzite v Brémach, dizajn v švajčerskom Lucerne a má doktorát z filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2019 Vydavateľstvo Absint publikovalo jej esej Realita virtuálna. Ahoj, Lucia. Tak ako zaznel v uputavke, ty ako doktorka filozofie aktuálne navrhuješ a programuješ software pre virtuálnu realitu v Nemecku. To je tak trocha neobvyklá kombinácia. Čo presne teda robíš a ako sa k tomu vôbec dostala?
1: Ahojte. V prvom rade ďakujem za pozvanie. Hm. Veľmi ma teší, že môžem byť tu s vami. Takže čo robím? Hej? Um, robím design aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality. Ako si už spomínal, hovorí sa tomu teda UX UI, User Experience, User Interface Design. Čiže mám zodpovednosť um, za to, ako aplikácia vyzerá, ako funguje jej interfejs, teda je styčná plocha, to čím aplikáciu ovládame. A keďže však hovoríme o rozšírenej a virtuálnej realite, interagujeme s aplikáciou nielen na obrazovke, ale v priestore. V aplikácii sme ponorení, alebo sú jej zložky okolo nás ukotvené a naviazané v reálnom priestore. V tomto je dizajn pre imersné médiá iný, je priestorový. Oficiálne som softverová vývojárka, lebo robím nielen koncept aplikácie, ale aj vizuálne návrhy. Ale pracujem s týmom na zdrojovom kóde, do ktorého zapracujem animácie a správanie sa interaktívnych elementov.
0: No ako sa tak tomu dostala?
1: No viac menej neplánovanie. Aj keď to v konečnom dôsledku všetko do seba zapadá. Do Nemecka som prišla na stáž počas doktorantúry, to bolo v tom 2008. Robila som vtedy feministickú epistemológiu, čo sú rodové štúdia a teóriu poznania s prienikmi do kognitívnych vied a sociológie vedy. Veľmi ma zaujímali tzv. science and technology studies a konkrétne technofeminizmus, čo je otázka rodu a technológií. Keďže som mala pocit, že ľudia nečítajú a nevedela som si predstaviť venovať sa čisto akademickému písaniu, rozhodla som sa zamerať sa na niečo hmatateľnejšie, na niečo, čo som v tej dobe považovala za liahenie mnohých spoločenských problémov. Rozhodla som sa študovať design. Ten som totiž brala ako oblasť zodpovednú za to, akými vecami sa obklopujeme, ktorá má presahy do ekológie, ekonómie, politiky. Čiže oblasť, ktorá často priamo reprodukuje stereotypy, ale zároveň ich dokáže efektívne narúšať a je schopná priamejšie ovplyvniť vnímanie a konanie ľudí. V podstate si myslím, že by sa dizajn a filozofia mali vyučovať ako duálne štúdium, to by bolo vhodné pre spoločnosť aj planetu.
0: No a čo ťa te teda na tom najviac zaujíma, najviac baví na tej práci? A tak
1: Tých momentov je viac, alebo aspektov. Samotná práca je viac hrácov ako prácov. Hej, tento pojem hráca z anglického Playbore, dalo by sa to preložiť ako práca, ako hra, čo ľahko zláka. Ako to množstvo tých nových technológií, ako technológicch hračiek, s ktorými sa človek môže teda každodenne výzlovene hrať a učiť sa stále niečo nové, to je naozaj lákavé. Baví ma tiež to, že teda má možnosť podielať sa na vytváraní kognitívnych modelov pre úplne nové médium. Médium, ktoré je bližšie, telesnejšie a priestorovejšie než ktorékoľvek predtým, čo so sebou prináša mnoho zodpovedností. Že je to pre mňa do istej miery, osobne priznávam, taká drsná challenge, že mám tu možnosť, alebo teda som pri vývoji niečoho, čo ma fascinuje a zároveň aj desí.
2: Hm. Mňa by, Lucia, zaujímal taký dnešný reálny stav tých VR-technológií. A, a poviem ti o takých mojich čerstvých skúsenostiach, že. kúpil som si, a trošku aj kvôli tomuto, také vr okuliare. teda vlastne iba taký plastový obal, kam sa vloží smartfón, a ja mám taký akože kvalitný smartfón s dobrým displejom. A cez to som si pustil YouTube aplikáciu, o ktorej som zistil, že podporuje 3D videá. Našiel som si také veľmi kvalitné od National Geographicu z Afriky. A teda, čo som tam videl je takého akoby trojrozmerného leva, ktorý ale bol e, pre mňa taký rozmazaný, že som sa snažil to nejak zaostriť a nešlo to. Ale on bol vlastne na takom 2D pozadí cool bolo, že keď som otáčal hlavu, tak sa mi teda pekne otáčal ten obraz aj hore, dole a tak. Ale ani náhodou som nebol oklamaný, hej, že sa nachádzam v Afrike, takže som bol taký, že nebol som úplne ohúrený. Tak povedz mi, že toto je ten reálny stav, alebo, že keby som mal nejaké high-endové okoliare, asi aké máš ty v práci, tak je to, že úplne inde, tak daj nás do obrazu, že aké okuliare sú teraz na trhu, čo sa dá kúpiť, čo sa dá použiť, že, že, koľko to stojí, čo, čo potrebujem všetko.
1: Tak každopádne základný problém bol v podstate, že ty si si nekúpil tie VR ale v podstate nemal si tam tie 3D senzory a nepozeral si priamo ten obsah, ktorý by bol špeciálne vytvorený na, vlastne pre 3D ako stereoskopický obsah. To konkrétne, ako tieto videa sú skôr ako informačnou virtualitou keďže ti vlastne tie klasické 2D formáty sú premietané s tým ľahkým posunom na no tie dva displeje, okey, aj keď máš dobrý displej, tak samozrejme je to vlastne len jeden displej rozdelený na dva obrazy, aj posun to nejakých tých 7 mm. A,
2: a tie vznikajú tak, že oni majú nejakú špeci kameru, ktorá má dva to, objektívy, to. alebo to len nejak posprocesujú ne... z jedného normálneho hmm. obrazu to tak nejak vyčarujú iba.
1: Rôzne, rôzne. Tam záleží od toho, že ako je to robené. Máš možnosť teda aj to úplne fakenúť, že vyslovene hmm. dáš hmm. Ako, že, hej, že dva obrazy. Samozrejme teraz už naozaj tie tie ako sferické videá sú robené tak, že máš vlastne kameru, ktorá má ako viacero, taká gulatá kamera s tými hey. viacerými, aj zvuk ti je potom akože dávaný. tak. On je to veľmi fajn, keď si môžeš takto ako to sférické video pozrieť, dajme to ideš na dlhú cestu a máš tam teda ten, zoberieš si nejaký takýto headset, ktorý je pohodlný a pozrieš si nejaký film, ako keby si bol fakt na veľkom plátne, hej? Mm-hmm. že máš akože možnosť si pozrieť niečo výslovne, ako tá kvalita toho displeja, keď máš dobrý, tak akože naozaj to môžeš cítiť, keby si bol v kine, hej. Ale ten zážitok tej prezencie, toho byť niekde inde, to ti častokrát táto taká kartonová VR nesprostredkuje, pretože ti vlastne tam chýba ten najdôležitejší element tej interakcie. Hej, že ty vlastne si tam ten divák bez tela, hej, že pozrieš sa pod seba tam nič, hej, tam mm. len teda ten, hej, ten slepý bod tej kamery a, a síce vidíš to video a môže byť aj niekedy ako viac, ako stereoskopické, keď je robené na tú ako 3D kameru, mm-hmm. ale vlastne nemáš tu možnosť vôbec nejakým spôsobom interagovať. A to je práve ten moment, ktorý vlastne funguje na náš mozog tak imerzívne, že vlastne ty uveríš, že si niekde inde. Hej. Takže okay. si vlastne
0: nevidíš telo, nevidíš si vlastne ruky. Ono
1: nohy, to ani v tej chvíli nie je ten cieľ, hej? ale zase keď ty si to kúpiš ako reprezentáciu virtuálnej reality a chceš podľa toho zistiť, čo je virtuálna realita, tak tam môže nájsť vlastne milný moment sklamania a toto je ono, lebo nie, to nie je ono. Okay. To, to, to mhm. je tá informačná virtuálna v zmysle informácie 2D, ktorá ti je prezentovaná, aj, aj keď je, dajme tomu, robená na tú 3D kameru, stále je to niečo, čo nie je ako
2: Defense mhm. Effect. Čo Že tam... teda potrebujeme na to, aby to bolo ono?
1: Hm. Áno, každopádne tam nepotrebuješ až tak veľa, hej? lebo ja by som takto povedala, že ak niekto chce začať s to VR, tak vlastne najlepší pomer cena výkon ponúka v súčasnosti je Oculus Quest, čo je vlastne standalone bezkablové VR okuliare so zabudovanými senzormi, ktoré vlastne nepotrebuješ, hm, nepotrebuješ ani počítač a ten setup je veľmi rýchly a jednoduchý, dostaneš to aj ovladače, no môžeš to ovladať aj vlastnými rukami, hej? že to teraz ako tie softvery prechádzajú na to. Um, aj mnohé hry, že vlastne stačí, že, že, gest, že, že rukami robíš tie gesta a vyslovene prstom stlačíš že ako kombík. Že a... mať
2: také divné rukavice z ktorých trča káble.
1: Nemáš ani máš také, také celkom okay. aerodynamicky dobre správené také pohodlné, je pohodlné. Niečo ako
2: na herné konzoly, ale je to tak ešte trochu iné. Okay.
1: Vlastne, keď máš nejaký výkonný počítač, tak si ten quest môžeš aj prepojiť tým prenosovým káblom alebo môžeš do neho streamovať cez open source software a tým sa vlastne približíš tomu high-end VR. Čiže ten zažitkový skok od tej kartonovej VR, ako si skúšal ty, ku je taký veľký, že tu high-end na to ohúrenie ani nevyhnutne nepotrebuješ. A taký high-end, to sú vlastne, ja neviem, Valve Index alebo Vive Pro a to sú vlastne tie veci, ktoré sa potom, to je ten setup, ktorý sa používa vlastne pri tých priemyselných, mnohých priemyselných VR aplikáciách.
2: Chápame, aké zariadenia sú teda dnes k dispozícii a že sú to teda oveľa kvalitnejšie, ako si možno väčšina ľudí myslí. Teraz nám povedz, že kde sa reálne nachádzame v, vo využití VR technológie, že, že naozaj sme, kde to už je dnes reálne užitočné.
1: Ja teda pracujem primárne v, tým, v tom priemysle, to sú priemyselné aplikácie. A tam, keď sa na to nejakým spôsobom pozrieme, VR je a vždy bola od svojich teda začiatkov, ak tie začiatky, datujeme do tých 80. rokov, 20. storočia minimálne v Európe, bola veľmi úzko naviazaná na priemysel. Či už je to dávam, v automobilovom priemysle, tam sa ušetrí enormné množstvo peňazí na tom, keď sa vlastne nestávajú tie prototypy, ale vyslovene sa to pozrie v tej reálnej veľkosti aj, aj dizajnové rozhodnutia, tie keď to môžeš zažiť, si to uvedomiť ako v tom vzťahu k tomu vlastnému telu, tým oveľa lepšie to vieš odhadnúť. To napríklad je veľmi výrazné, hlavne teda v architektúre, stavebníctve alebo v realitách. Hej, tam To sme mali aj na začiatku korony nesmierne veľký nápor týchto žiadostí, že aha, my nemôžeme robiť akvizí, my nemôžeme ukazovať ľuďom tie domy alebo vôbec čo budeme stavať. Takže to, ako ste nám robili vtedy, tak potrebujeme to teraz pre 20 ďalších projektov, aj, mm-hmm. že, že jednoducho to potom pošleme aj ako mobilnú aplikáciu, kde si to vlastne zhruba môžeš ako nejako pozrieť, že aha, takto vyzerá teda ten môj byt, ako to pôsobí, keď som vnútri. Ono je veľmi dôležité vždy sa pozrieť na to, že ktorom, aký problém potrebuješ vyriešiť a ktorá technológia ti to najlepšie vlastne umožní. Um, Taký môj jeden srdcový projekt bol, čo sme robili dátu, vizualizáciu, a kde sme používali rozšírenú realitu pre projekt modernej čističky vody, kde boli namerané dáta viditeľné priamo na senzoroch v priestore a vlastne si videl kde bol nejaký problém. A takto vizuálne dáta vlastne uľahčili pracovníkom tie každodenné úlohy, opravy alebo nejakého reportovania problémov a nepriamo viedli aj k zefektívneniu toho renaturalizačného procesu priahleho riečného ramena, ktorý vlastne vtedy mali
2: rozbehnutý. tu sa zahráme aktná skeptika, že fakt je iné vidieť dáta cez také via okuliare a že mám iné poznatky alebo iné dojmy z tých dát, než keď sa pozriem len na display.
1: Samozrejme, záleží veľmi od kontextu, aké dáta si pozeráš, lebo ako v tom priestore dochádza k neuveriteľnému skresleniu. Tá, tá percepcia môže byť úplne skreslená tým, že sa pozeráš z dola a to strašne veľké alebo áno. zase naopak. Hej. Ty máš veľmi komplexné tabulky, ktoré tí pracovníci vlastne videli pred sebou, kde mali množstvo tých senzorov a problém bol ale ten, že, že častokrát ten jeden pracovník musí ísť za sebou za jeden deň na nejakých 5-6 tých čističiek. Hej. Mm-hmm. A teraz niekto vypadne a dajte, prosím ťa, choď tam skontrolovať tú moju. Čiže ty vlastne nevieš, kde sú ktoré tie senzory. Áno. A tak ty S- máš ten. Čiže VR,
2: VR lepšie ako displej rieši ten problém, akože ihla v kope Sena.
1: To hey. bola tá rozšírená reajta v tomto prípade, uh-huh, uh-huh. lebo ty si vlastne musel spraviť výjazd a prišiel si teda s tabletom, kde si mal tabuky, ktoré normálne máš na piatich displejoch hey, v kancelárii. Uh-huh. Si prišiel si s malým tabletom, kde si to mal všetko a teraz vlastne ti pomohlo to, že si si dal tie holens a videl si, lebo si tam bol prvý krát, hey, alebo možno si uh-huh. tam bol niekedy predminulý rok hey, a videl si, aha, choť teraz rovno doprava, tam máš ten problém a tam sa ti zobrazí dáta za posledných 40. 8 hodín plus ti to bliklo na, na tablete, že aha, to je tento senzor a už si, si mohol dohľadať viac. Čiže tam išlo aj o túto priestorovú orientáciu, že vlastne si priamo si nemusel si pamätať alebo poznať vlastne oh, to miesto, okay. kam ideš. A
2: toto to, to je to, čo má budúcnosť, alebo systematické, že sa spýtam, že povedz nám, kam to ide, že o ja neviem, 2 až 5 rokov, ako to bude vyzerať, čo bude dôležité.
0: Aké to bude vlastne reálne alebo realistické, aké to bude... Používame tu dnes ten pojem, že imerzívne, takéto, že vťahujúce, také, že si v tom naozaj ponorená. Čo nás čaká?
1: Odpoviem najprv, že v ktorých tých priemysloch, kde si myslím, že to bude mať najväčší dopyt, teda v tom najbližšom čase. A to je vlastne priami ten predaj, kde naozaj teda ten dopyt po tej rozšírenej realite rastie, tie požiadavky, či už teda rozšírime webshop. Ja potrebujem, aby teda tí zákazníci si mohli jednoducho jedným klikom prejsť k tomu, že si vyskúšam ten radiátor alebo tú zásuvku alebo tú pohovku u mňa doma, lebo je karanténa alebo proste som už lenivý, alebo vyslovene chcem to vidieť tu. A tie možnosti, naozaj minimálne, samozrejme musíte si zanalyzovať tú cieľovku, ale tý, väčšinou je to naozaj tak pre tých klientov, pre ktorých robíme, vlastne naozaj tie smartfóny sú už schopné veľmi, hmm. veľmi dobre či už aj či... tie 3D objekty alebo vôbec aj tiene či... svetlo. Či aj... to je
2: reálne, že o 5 rokov ja si budem kúpať sedačku tak, že si nejak smartfónom pobehám po byte alebo po obývačke a teda kliknem, že táto sedačka ono mi to ukáže pomerne pekne mi to tam vloží. A...
1: Ono to už teraz je v podstate tým smerom to ide. Hej, že Keď mm-hmm. si vezme, že Google napríklad pred nejakým časom dal vlastne aj tú, tú funkciu, do, keď si vyhľadávaš niečo. Hej, že, a neviem, nakoľko sme teraz opatrní so značkami, ale hej, že v si si Otfagan Polo a mm. už tam rovno máže pozrieť, vo aj v rozšírené realite, no. že ty vlastne máš možnosť, keď vyberieš z Google API, tak môžeš vlastne si priamo pomôcť s tou funkcionalitou, že, že vlastne, aha, pod týmito, týmito podmienkami ja vlastne môžem sem dať nejaký 3D objekt a to naozaj napojiť a je to ako že auto the box pomaly. Mm-hmm. Hej, čiže tie prepojenia nie sú až také, až také zložité už teraz. Očakávam viac, že čoraz viac takých generických aplikácií ako, ja neviem, Office 365 alebo Adobe, že budú ponúkať také prepojenie na VR, že nastane taký výraznejší vývoj smerom k tomu používaniu VR ako kreatívnemu nástroju práce alebo tvorby, hej, či už je toto 3D modelovanie, tak to si povedal, hej, že keď si to pozrieme spolu, tak akože, keď si pozrieme v tej VR, tak vidím, viem si to lepšie predstaviť, hej, a potom samozrejme tie tréningy, hej, ten proces toho, že my sme jednoducho ten percepčne pamäťový aparát Máme tak nastavený, že sa učíme vlastne v tom priestore a čase, že si jednoducho vieme lepšie zapamätať veci, ktoré máme vlastne takých mapy, ktoré si tvoríme, kognitívne mapy, ktoré si vlastne vytvárame. A toto je presne to, čo VR, aj, aj rošina realita, ale VR vie priamo ako osloviť. <sulating>
0: Ty si vlastne spomenula viaceré spôsoby využívania virtuálnej reality, ale tie sú, ak som aj správne pochopil, na rôznej úrovni prepojenia toho fyzikálneho sveta, alebo takéhoto materiálneho sveta, toho digitálneho sveta. Že ty vlastne vo svojej knihe rozlišuješ rôzne stupne, takéto virtuálne reality, myslím, že tam má 6 rôznych... Úrovni prelínania toho fyzického, fyzikálneho a virtuálneho, ale pre našu diskusiu už toto aj zaznelo, by sme mali odlišovať medzi tou rozšírenou alebo augmentovanou realitou a virtuálnou realitou. A vieš teda našim poslucháčom opísať základný rozdiel medzi nimi? Lebo vo svojej knihe rovnako píše, že vlastne nie je tá virtuálna realita, ale práve táto augmentovaná, rozšírená realita bude to, čo zmení svet.
1: Tak to najjednoduchšie delenie, tým vždy radšej začínam každú akúkoľvek diskusiu, lebo je naozaj stále prekvapivé, ako sa to pletie. Takže to najjednoduchšie delenie, to virtuálne reality sa ponoríš ty, teda ťa obklopí to počítačovo generovaný vytvorný svet a tvoje zmysly dostávajú input z tých simulovaných zdrojov. Tá rozšírená realita, naopak premiesne digitálne 3D objekty do toho reálneho, fyzikálneho prostredia okolo teba. Teda ich rozšíri, hej. Rošina realita má podľa mňa väčší potenciál, lebo plynulé nadväzuje na naše okolie. Nebráni nám v fyzikálnom kontakte s ľuďmi a s prostredím okolo nás. tie okuliare sú priesvitné, čiže ty vlastne môžeš udržiavať očný kontakt. Hej. Um, podobne ako hej. keď máš dioptrické okuliare, vidíš si navzájem to oči, vidíš svet okolo seba a krás toto bude technicky tak ďaleko a bude to cenovo dostupné a spolahlivé. Ten potenciál je obrovský, lebo... Praktické využitie je takmer neobmedzené. Stačí si uvedomiť, na čo všetko vlastne počas bežného dňa využívame smartfón. Predstav si, že môžeme zobraziť doplnkové informácie kdekoľvek a tým vlastne rozšíriť objekty fyzikálneho sveta o digitálne obsahy, čiže napríklad, hej, môžeš to pomôcť zlepšeniu chápania techniky alebo prírodných procesov, či pomôcť pri orientácii v každom živote, formu navigácie, prekladom z cudzích jazykov alebo inými formami vzdelávania hej. Už nemusíš chodiť s tým telefónom, že to vidíš metra, ideš niekde a vidíš, aha, ide, ide tá šípka tým smerom, ktorý mám, aj, dobre, OK, tak sa otočím. Hej. No má to aj niekoľko háčikov. Hej. Na navigáciu je napríklad predpokladom ten 3 d scan tvojho okolia. Hej. Čiže hovoríme o zdelaných 3D-dátach v reálnom čase. Hej. Si predstav si budove nemocnice a teraz sa pohybuješ nejakým, s nejakými okuliarmi rošené reality, ktoré skenujú ten priestor. Tento sken bude samozrejme tým presnejší, čím viac ľudí sa na ňom bude podielať. Hej. Ten systém bude potrebovať dáta, aby bolo možné sústavne aktualizovať model danej budovy. V konečnom dôsledku aj reality. Hej. Toto hovorím o budúcnosti, hej. to špekulujem, ale keď si porovnáme s tým, ako napríklad mapa navigácia je aktualizovaná, aby sa vyhol nejaké zápche, tak si to môžeš predstaviť podobne. Hej. Čiže bude v záujme mnohých rôznych aktérov zabezpečiť vzájomné vzdielanie dát, pretože len tak bude možné využiť ten maximálny potenciál týchto technológií. A to je to, čo vlastne vo mne vyvoláva aj patričné znepokojenie, lebo keď sa pozriem na stav bezpečnosti a privátnej sféry súčasného internetu, mám pocit, že vôbec nie sme pripravení na to, čo by to pre nás vlastne znamenalo. Hej? Čiže len tak pre tú predstavu. Čiže keď by sme si to v tom reálnom čase vlastne skenuješ priestor okolo teba, ten tvoj pohyb v ňom, pohyb aj gestikuláciu tvojich rúk, hej, ten mikrofón je zapnutý, aby príjmal hlasové povely. Klasická kamera, taktiež umiestnená na tých okuliaroch môže poskytovať videozáznam z tvojho okolia. Um, nie, že by musela nevinutne snímať, no mohla by. A tu je vlastne tá otázka, hej, budeme ich potom prelepovať ako tie kamery na počítačoch? Oh, hej.
2: Hej. Um, pre mňa nová myšlenka v tvojej knihe je predpoveď toho, že rôzne technológie, ktoré už dnes bežne používame, ako napríklad smartfóny, ako keby splínu z VR respektíve z augmented reality. Čiže ako to mám chápať? To toto peto, Facebook kúpil Oculus? Teda výrobcu VR okuliarov?
1: K tomu, prečo Facebook kúpil Oculus? Môžeme sa len domnievať, no evidentné je, že Facebook si veľmi premyslene buduje široké portfólio sociálnych aplikácií teda Facebook, Instagram, Whatsapp a vlastne aj rôzne menej známe analytické aplikácie, CrowdTangle, čo je taký big data analytický nástroj na identifikáciu, influencingu a trendov. A všetky tieto aplikácie vlastne zdieľajú systémovú a technologickú infraštruktúru, čiže Facebook dokáže vyhodnocovať dát, užívateľské dáta naprieč nimi. Aj keď sú anonymizované, je to napriek tomu, tá predstava taká, že okay, to by sme si už mali aj my uvedomiť, že okay, čo vlastne všetko o nás vedia. Hej. Um, a tým pádom tá nová technológia, ktorá umožní zbieranie ešte väčšieho množstva dát, je pre trh služieb nesmene zaujímavá. Stielame aj informácie o pohyboch a stavbe nášho tela. Toto je práve ten korporeálny charakter, toto novum imersívnych médií. Hmm. Čiže tá otázka sa netýka len zbierania dát a ich uchovávania, ale aj predpovedí do budúcnosti, ktoré je možné z tých zbieraných dát potom vlastne vytvoriť.
2: Hmm. Toto je pre mňa nová a veľmi silná myšlienka, ktorá ma nikdy nenapadla v súvislosti s VR, že, že toto, toto je technológia, ktorá vie zbierať úplne nový typ dát. Veci, ktoré pokladáme za veľmi také osobné, a ešte to vie zbierať naozaj obrovské škále. Takže to, to je také veľmi sil, silné uvedomenie.
0: A tam práve, kde ty hovoríš o tej anonimizácii, tak tam bude ešte ťažšia. Hej? Že práve v situácii, keď hmm. už máš ten stream toho, kam sa pozeráš, ako máš natočenú hlavu, ktoré objekty ty okolo seba vidíš v tej danej chvíli, v sekunde, tak akoby anonymizovať potom ešte aj tieto dáta bude ešte o to ťažšie.
2: Súli sa si s tým potom ma napadá hneď, že ako to je s transparentnosťou. VR, že, že koľko z VR kódu je open source či, či to je také nejaké Linuxové celé, či sa dá pozerať, auditovať hej, zdrojaký. Alebo sme tu v nejakom svete proprietárnom, kde je taká veľká neznáma.
1: Áno, ono to záleží od zariadenia, od platformy a tiež teda ako aj tých schopností. Ono to vlastne, ten proces je taký, hej, že na ten vývoj tých aplikácií používaš tie rôzne SDK, čo sú tie Software Development Kit, a pomocou nich vlastne môžu programovať aplikácie pre rôzne koncové zariadenia, rôzne headsety. Tieto SDK sú zadarmo, ale to neznamená, že sú open source. To, že sú zadarmo je dôležité pre samotné firmy, lebo je to v ich záujme, aby bolo vyvíjane čo najviac aplikácií na ich platformu či hardware, takže sa aj snažia o dobrú dokumentáciu toho free kódu, o rozširovanie update a funkcionality a tak ďalej. No, ako som už spomenul, to free neznamená open source, takže napríklad tá Oculus SDK je skôr black box. Nemôžeš ju dekompilovať, pozrieť sa na ňu zblízka, či zmeniť. Hej, funguje len na tie zariadenia Oculusu. A MRTK, čo je vlastne tá Mixed Reality Toolkit, ktorou vlastne vyvíjaš pre HoloLens, ale aj pre všetky VR headsety od, na báze Microsoft Mixed Reality, to sú tie Asus, Acer Lenovo, Dell, kopec rôznych VR headsetov, tak tá je open source. Tá, tam sa môžeš naozaj pozrieť, ako komunikuješ s tým hardwareom, a nie všetky metódy máš k dispozícii. Hej, napríklad pri Holens 1 bolo obmedzené to, aké gesta môžeš spracovať a používať. Aj keď si videl, že vlastne ako ten proces funguje a že je možné rozpoznať ich viac, než len teda tie dve prípustné, čo boli ako ten Tap-Click a ten Bloom. Ale vlastne ty si si mohol napísať vlastné, ale riskoval si, že teda s tým updateom toho firmeru tiež fungovať nebudú alebo tým spôsobíš problémy na nejakom inom mieste. Takže to je také. No. Ale ešte existuje jedna minimálne pokiaľ čo viem, čo poznám ja, taká úplne open source SDK, ktorá mala fungovať naprieč zariadeniami, to je OpenVR, no žiaľ, ju nestíhali updatovať, lebo ten vývoj ide tak rýchlo, že vlastne od začiatku v podstate bola už zastaralá alebo neaktuálna. Áno, toto sú tie SDK, ale čo sa týka ten transparentnosti, alebo teda aj nedostatku, tou poslednou dôležitou zložkou sú ešte kódy a metriky tých platform, na ktorých ten obsah distribuješ. Do tých tiež vlastne nemôžeš Tie aj, story, na ktorých sa to potom predáva. tie story, hej. Um, či už to Oculus Store, alebo hej, môžeš to cez tým. Aj keď tú distribúciu môžeš obísť, môžeš, môžeš teda tú apku distribuvať len tak, akože hej, APK, ale tam vlastne potom riskuješ to, že teda sa nedostaneš takému počtu užívateľov a aj hmm. teda aj pri mobilných aplikáciách, aj.
2: Okay. zase also môžu nám spraviť dobro v tom, že budú limitovať rôzne nežedúce obsahy.
1: Áno, tie sú, tam zase máš to, že tie aplikácie sú veľmi prísnymi spôsobmi kontrolované nielen teda obsahovo, ale teda aj interaktívne ako aj hmm. ako interaktivitu teda akým spôsobom je naprogramovaná, pretože aj keď jeden môj známy na čo ma vlastne tak pritiahol k VR ešte v tom 2013. 13 on išiel teda z toho film premyslu, alebo teda vychádzal ako filmár. On mi tak vždy hovoril, že no, tak keď spravíš zlý film, tak ako, sa stane, že teda ľudí to bude nudiť, alebo ho vypnú. He? Ale keď spravíš zlú VR, tak jednoducho tým ľuďom príde fyzicky zle.
0: No, ja som nedávno čítal o jednom spotrebiteľskom prieskume, kde takmer 95% respondentov, myslím, že to dokonca bolo v Spojených štátoch, by dalo, ak by bola tá možnosť, tak by dalo prednosť e-shopu, ktorý by ich netrekoval, tak ako sa to deje dnes, že by naozaj nešpehoval a nezistoval všetky tie veci, ktoré sú možno aj nad nevyhnutný rámec samotného nákupu. A my sme to už tak aj načali, ale práve v súvislosti so zberom a vyhodnocovaním takto častokrát veľmi osobných alebo možno až takých citlivých dát je veľkou témou aj manipulácia užívateľov vo VR práve na istej nevedovej úrovni. Ty to aj v knihe máš, že to je tzv. Že chybajúca polsekunda, kde na nás to VR pôsobí. To znamená, že to je ten čas medzi akoby takou, nejakým reflexom a potom tým uvedomelou reakciou. A na tejto akoby, že tej polsekunde, tej nevedomej, tak tam sa môžu akoby tvorcovia VR dosť hrať so svojimi užívateľmi. A tým, aký objem dát, ako sme si teraz vlastne povedali, a tie zistenia, ktoré máme o užívateľoch, tak tým sa aj zvyšuje práve tá imerzívnosť, to ponorenie sa do VR, ale rovnako sa aj môže posilniť nejaký pocit, napríklad z osobnenia užívateľa so svojou identitou vo virtuálnej realite. Povedzme, človek, ktorý vo VR strávi nejaký dlhší čas, povedzme, ako starý človek, tak môže mať vyššiu tendenciu začať riešiť nejaké finančné sporenie, napríklad na dôchodok. A to už začína byť trošička také strašidelné, ale aj tento problém sa dá vnímať ešte aj na, že aj na globálnej úrovni. že ty V knihe vidíš aj dosah digitálnych na. Také celkové až politické usporiadanie sveta. Ako to teda vidíš?
1: Mm, áno, no pre mňa sú tá, tá rozšírená virtuálna realita afektívnymi médiami. Afektívnymi práve preto, že využívajú ten, tento afekt ten, tým, že vytvárajú intenzívnejšie zážitky. Ten afekt to je vlastne tá predperceptívna reakcia na senzorický podnet ktorá vlastne predchádza akejkoľvek uvedomelej reakcii. Je to niečo ako reflex, ale ešte vlastne rýchlejšie. To, čo sa vlastne deje, udeje medzi tým, ako tá informácia z tvojho vnemového receptoru dorazí do mozgu a je nejakým spôsobom spracovaná a uvedomená. Čiže nie je to ani niečo, čo je spojené priamo s emóciou, um, skôr s takou chýbajúcou reflexiou. Preto, ako si to správne pomenovala, je to často označované ako tá medzera, ako tá chýbajúca polsekunda, ktorá je naozaj... ako medzera vo vnímaní otvorená tej manipulácii. Ten aj kognitívny výskum ukazuje, že naozaj sme pripravení už v týchto milisekundách vlastne prijať nejaké subliminálne vnímy. Čo bola vlastne aj ako podpravá reklama. Vlastne toto využívala. Tam môžeme povedať, že dobre, už poznáme reklamy, že toto už s nás nejakým spôsobom, ako sa nás to nedotkne. Hej. Ale jednoducho ten moment toho, že my naozaj máme to medium tak blízko na tých na, telách, na na tom našom percepčnom aparáte, že vlastne tam naozaj to potešenie z toho, ktoré zažívaš, keď chytíš nejaký ten digitálny objekt do rúk a niečo s ním robíš a ono to reaguje. Častokrát ako ľahko to ide a to už je teraz také, že naozaj v podstate nevieme až tak veľmi povedať, čo všetko vlastne v týchto milisekundách medzi našim vnímaním čo všetko tam zostane. Hej? Vlastne v podstate s presnosťou 14 stupňov vieme určiť len podľa toho, ako máš otočenú hlavu, že kam sa pozeráš. Čiže vlastne to sú, ako toto nazývame tým nevedomým poznávačmi, že vlastne máš, že, že nevieš, že vieš, hej. nevieš, čo vlastne vieš, ale vieš. Um, takže preto si myslím, že je nesmierne dôležité, aby sme naozaj si uvedomili, že tieto imerzívne médiá môžu teda priniesť veľa zlého, ale veľa dobrého. Hej. Vrátim sa k tomu tvojom príkladu. Možno sa ten človek, čo bol vo VR tej tela staršej osoby, potom, ako ho nevzali na miesto, na ktoré bol perfektne kvalifikovaný, kvôli mladšiemu uchádzačovi, začne zaujímať osporenie, ale možno sa začne zaoberenie tým, čo je to ageismus, hej, alebo obe. Záleží v podstate od toho kontextu, ktorému bol vystavený a, a teda aj tých rôznych akterov, ktorí do tohto procesu vlastne vstupovali. Čiže a tieto prieskumy tiež sú, ako Mel Slater, naozaj robí veľmi veľa o tejto... A aký vplyv má tá virtuálna realita a identifikácia aj s nejakým, čo, a aké to je, keď máš, máš tú skúsenosť toho iného tela, nakoľko to ovplyvní vlastne tvoje uvažovanie nejaké. Tam si ale treba dať strašný pozor na to, že to, že ja som niekde pol hodinu um, v nejakom virtuálnom čiernom tele alebo staršom tele, neznamená, že viem, aké to je byť naozaj žiť ten marginalizovaný život, alebo mať naozaj tú skúsenosť nepretržiť tú, toho, tej socializácie v takom prípade. Spod kapitalizmu sa tieto technológie pravdepodobne nikdy nevymania. No, konec koncov môžu byť aj nástrojom vytvárajúcim nové pracovné miesta a príležitosti. A najvyššie, keď vlastne budeme uvedomeli konzumenti a konsumentky, tak aj teda tí producenti budú musieť ponúkať kvalitný tovar. A to sa viaže podľa môjho názoru, naozaj aj na tie digitálne produkty a služby. Čiže základom je hovoriť, diskutovať tematizovať, vzdelávať sa presne to, čo robíte vy. Ja si myslím, že to je fakt tako úžasná iniciatíva. A treba si, je potrebná práve aj tá sebareflexia, hej, že treba si uvedomiť, že tie a tie, ktoré sa k tým technológiám dostanú v začiatkoch, alebo aj teraz, keď už je to rozvinutejšie, no stále vlastne drahá, že vlastne naozaj my sme privilegovaní, že si to môžeme dovoliť. A teda nechceme čo robiť čokoľvek, nereprezentujeme všetkých, ani za nich nemôžeme hovoriť a vlastne do istej miery máme, ale určitú zodpovednosť sa nad týmito otázkami zamýšľať a v podstate aj nasmerovať tieto technológie občianských smerom. Možno je to taký veľmi zjednodušený príklad, ale tak ako v potravinách chceš podporovať lokálne bioprodukty, tak by sme mali ukázať aj tým text spoločnostiam, že máme záujem produkty s takými a takými licečnými podmienkami, hej?
0: Ako sa pozráš ty na rôzne psychologické experimenty, ktoré už prebiehajú vo VR? Napríklad niektorí vedci, čo viem, tak berú VR ako také nové útočisko, kde môžu robiť veci, ktoré by normálne nemohli robiť, lebo sme si ich v realite odsúdili a povedali sme, že sú neetické. Mne totiž príde, že tu platí tá tvoja myšlenka z, z knihy, že virtuálna realita alebo rozšírená realita, ona nie je nejako menej skutočná ako fyzikálna realita. Naopak, že, hlavne pri tej augmentovanej, pri tej rozšírenej realite, že stáva sa jej pevnou súčasťou. Aj preto sa niektorí autory snažia vložiť tam isté etické princípy, ktoré nám pomôžu trocha otvoriť oči na tým, čo môžeme a čo nemôžeme vo, vo VR vlastne robiť. A jeden z takýchto princípov sa nazýva princíp ekvivalencie, a ktorý zjednodušenie hovorí o tom, že, že ak považuješ nejakú skúsenosť toho subjektu za nemorálnu vo fyzikálnej realite, v tej klasickej materiálnej realite, tak potom by mala byť považovaná za nemorálnu aj vo virtuálnej realite. Príklad. No, asi poznajú naši posúchači, tak ten, že Milgramov experiment, tam išlo to, že tí, ktorí nevedia, že v 60 70 rokoch minulého storočia vlastne bol taký psychologický experiment, kde subjekt, ktorý vlastne o ničom nev- celkom nevedel, tak ho nutili, aby iného človeka vlastne mučil elektrošokmi. Ten druhý človek bol v skutočnosti herec a predstieral tie elektrošoky, ale ten človek, ktorý bol predmetom experimentu, ten, ktorý tie šoky dával, tak on bol presvedčený o tom, že skutočne mučí nejakú osobu. A tento Milgramov experiment sa preniesol aj do virtuálnej reality. Ty si sa stretla s podobnými VR experimentami a keď už nie priamo, tak aspoň nikde v literatúre. Aké máš na názor?
1: Priamo som sa s podobnými hraničnými príte- prípadmi obsahu nestretla, keďže robím teda tie prevažne industriálne aplikácie a tam už tie problémy, ktorým sa tam stretávam, už tiež považujem za ako často nesmierne dôležité. Hej. A či už to, čo sme hovorili, spomínali aj tvoriť hitmpu toho, kam sa pozeráš, ako pristupovať k monitoringu užívateľského správania. Ale áno, osobne si myslím, že a nie len osobne, ale naozaj máme teda aj, považujem taký nejaký etický kódex pre, tie, pre VR, za naozaj relevantný, potrebný. Hej? Že keď si to tak, ako stretla som sa v literatúre a v praxi, teda v tom nemeckého vriacom prostredí, hlavne s rôznymi zjednodušenými verziami toho Metzingerovo a Mandariho kódexu, ktorý sa varil Virtuality. A jeho prvým pravidlom je neubližuj. Viaže sa teda nielen na tú intenzitu toho imerzívneho zážitku, že teda ty ako tvorca tej aplikácie nemáš ubližovať tým subjektom, ktoré vlastne, alebo tým ľuďom, ktorí tú vier, aplikáciu um, skúšajú, robia, ale zároveň aj obsahovo, hej. Teda by si nemal porušovať práva ľudí ani zvierat tých zobrazených, ani ubližovať tým, alebo ich nejakým spôsobom objektivizovať či ponižovať. Hej. Takže ten základný etický protokol obsahuje to, že vlastne aj to, čo, čo sme sa bavili aj predtým, je tá bezpečnosť, ochrana dát a to trans, tá potreba toho transparentného informovania tých užívateľov.
2: Ja som písal do denníku en recenziu na tvoju knižku a v tej recenzii som napísal, že v tvojej knihe mi totálne chýba sex. To, to sa priznam, že som sa hlavne snažil byť vtipný a tak nejak nadvihnúť obočie tým čitateľom. Ale asi je pravda, že mnohých pri tej VR technológii napadne hneď porno ako tam možná taká aplikácia a zároveň hneď rôzne také temné scenárie, protože sexualita má také rôzne temné kúty, ktoré niekto si môže mysleť, že práve to VR môže ich umožniť a otvoriť, že Niekto môže mať VR sex s nejakou známou osobnosťou alebo aj so svojím šéfom, niekoho z a podobne. Toto sú reálne hrozby a, a je tomu možné nejak zabrániť?
1: Ja tak postupne. Keď som na tým pod tej tvojej kritike rozmýšľala, je téma sex a VR podľa mňa najzaujímavejšia z hľadiska možností sexuálnej práce. V Nemecku je napríklad sexuálna práca od 2016 legálna. Teda pokiaľ je vykonávaná dospelými osobami a slobodne a tam je vlastne virtuálna realita pre sexuálne pracovníčky a pracovníkov veľmi zaujímavé médium, pretože ono im práve môže dať tú doposiaľ nevydanú intimitu súčasne s bezpečnosťou v porovnaní s tými fyzickými službami. Hej. Čo sa týka kontroly obsahu, je teda druhá nesmierne dôležitá otázka, alebo teda ochrany virtuálnej identity a tým pádom vlastne teda aj tvoje reálnej identity, tak tam je to do istej miery aj na nás ako užívateľov, aby sme užívateľkách, aby sme vlastne požadovali tú transparentnosť. Pretože tie situácie, ktoré spomínaš, či už mať sex so známou osobnosťou alebo so ševom, zrejme teda bez toho, aby to tí dotknutí vedeli, že im niekto možno ukradol fotku a dosadil do nejakej sex apky. To nie je špecifikom VR, to je aj súčasný problém na nete. Hej. Um, ja píšem v knihe aj o decentralizovaných identitách, také iniciatíve V3 konzorcia, ktorá vlastne zatýka webu, no tento alebo podobný koncept je pre virtuálnu rozšírenú realitu nevyhnutnosťou. A tie decentralizované identity by mali byť vlastne novým typom identifikácie digitálnych identít, hej, ktoré sú vlastne plne pod kontrolou samotného súvereného subjektu, hej. tam máš blockchain technológie a vlastne určité procesy. A ktorými vlastne len my sami môžeme rozhodnúť o tom, aké dáta chceme zdieľať komu a za akých podmienok. Toto je tak obrovský projekt, ktorý by vlastne principiálne musel zmeniť tak strašne veľa vecí, ale je tak potrebný aj v súčasnosti už vyriešiť, že si myslím, že bez toho v podstate ako ani nemá až tak zmysel sa posúvať nejako ďaleko do VR, hej? lebo samozrejme na tých legálnych platformách je obsah a fungovanie tých aplikácií pred zverejnením, ale aj po ňom overované. Hej? Ale samozrejme neoficiálne... Určite koluj rôzne aplikácie, ktoré si môžeš vlastne na ten svoj headset len tak, ako náhrať. A zatiaľ, čo tento proces bol ešte pred nejakým časom komplikovanejší, už existuje viacero tých free softverov, ktoré ti pomôžu naozaj jedným klikom, takýto neoverený software, vlastne updateovať alebo si nahrať na ten headset. A ja stále vlastne tvrdím, že to nie sú úplne neosvetlené uličky alebo zariadenia, ktoré ale naopak zariadenia, ktoré zbierajú dáta, zanechávajú tie dátové stopy. Čiže technicky vzaté je možné ich viditeľniť aj systémovo, ak sa o tom bude hovoriť. Hej, ak sa teda tam bude aj tým smerom niečo aj konať.
0: Mne stalo vrta v hlave, že z toho, čo sme sa zatiaľ rozprávali, že či a za akých podmienok je vôbec morálne používať virtuálnu realitu. Lebo mi to pripomína jeden myšlienkový experiment, ktorý určite poznáš z filozofie. Z toho vola, že stroj na zážitky v angličtine Experience Machine. S tým myšlienkom experimentom prišiel niekde v 70. rokoch minulého storočia filozof Robert Nocik. A ide v ňom o to, že ti niekto ponúkne možnosť stráviť zvyšok svojho života v takomto stroji na zážitky a predstavme si to ako niečo ako taký metrik, kde sa ti splnia všetky tvoje priania, ale budeš v ňom v podstate len tých sám, aj keď oplopený simuláciami ľudí, ktorých máš rád, veci, ktoré máš rád. A keď sa na to vlastne pozreš na takýto stroj na zážitky z nejako egoistického pohľadu, tak to je v podstate akože morálne priateľná voľba. Že ty si vlastne naplníš tie svoje potreby, rovnako ako by si, si ich naplňal v tom fyzikálnom alebo v nejakom materiálnom svete, tak si ich naplníš v tom virtuálnom svete. Ale z pohľadu naplňania nejakých spoločenských cieľov je to vlastne prehranie. Lebo ty sa vlastne ako človek zdáš možnosti niečo cenné pre spoločnosť urobiť, stratíš možnosť konať dobro pre ostatných. A aj keď VR je v tomto trošička iná, ale ako vnímaš ty tento problém to odsudzenia od sveta vo VR? Koľko času vlastne stráviš ty vo VR a aké to má potom na teba dopady? Chcela by si v takomto stroji na zažitky žiť?
1: <rý> nie, určite nie. Práve naopak, ako odkedy vlastne robím s virtuálnou a rozšírenou realitou, oveľa viac si vážim prírodu, ako jej dokonalý zmysel pre detail. Len taká anekdota, že vlastne po tých mojich prvých intenzívnych fázach vo VR, kedy som tam naozaj trávila 6 hodín denne, aj viac. Takže keď som sa potom dostala niekde na nejakú túru, tak ja som naozaj objímala stromilí, hala si domachu a zlobuka dýchala a preciťovala každý jeden v lebo jednoducho to bolo, to som veľa toto vo VR, ako to, 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 sa nepodarí. to, to, čo by si dovtedy brala ako úplne samozrejme, tak... Ten efekt vidím ale aj na mnohých ľuďoch z môjho okolia. A dokonca som minulé čítala, že vlastne v 80 rokoch mali vo VPL, čo bolo v Language, tam, kde robila aj Žaron Lanier ako tí, hej, tie začiatky, ako ešte to Garage VR, ako v Kalifornii, tak vlastne tam oni mali na stoloch položené izbové rastliny, aby to bolo to prvé, čo vlastne po zložení tých VR okuliarov zbadáš. Čiže ja naozaj verím, že Tie, tie intenzívnejšie strety s virtualitou môžu v spoločnosti priblížiť materiály to úplne novým spôsobom.
0: Že si začneme viac vážiť? I,
1: áno, naozaj. To je presne ten efekt, ktorý veľmi často sa s ním stretávam. Ja sa snažím naozaj tie testovacie periódy obmedziť na maximálne 20 minút a, a teda tak 2-3 krát za, za deň. Hej. Čo sa týka niektorých myšlenkových experimentov, či už toho nocíka alebo putnama teda zážitkový stroj alebo mozovkádi, ktoré teda sa naozaj hodia ako tie teoretické príklady v súvislosti s VR. Často mi vadí na nich to solitérstvo tých subjektov. A toto je, čo si ty vlastne mal v tej otázke, že vlastne ten egoistický pohľad, kedy vlastne sa vzdáš tej možnosti niečo cenné pre spoločnosť urobiť, alebo stratíš tú možnosť konať dobro pre ostatných, lebo zostaneš tam ako nejakým spôsobom tam zafixovaný v, tom, v tej svojej vatičke. Áno, do istej miery je to možno práve to, čoho sa aj nejak tak veľmi, niekde tak vzdialenie a ešte možno nereflektovane sama bojím. A preto mám vlastne aj takúto tendenciu stále upozorňovať na tento digitálny aktivizmus, teda to, čo tak nazývam, hej, ako digitálnym aktivizmom, ktorý si predstavujem naozaj ako to, že my ako užívateľi a užívateľky, producenti a ľudia, čo nie len čo robia s tými technológiami, ale v podstate, čo ich aj naozaj ako len teda užívajú, by sme mali o tomto sa rozprávať a mali by sme mať tento taký spoločenský aspekt toho, že teda najprv rozumieme tomu a potom povedzme si, ako je to korektné. Hej? A čo sa tam dá vôbec s tým robiť?
0: No my našim hoďom zvyčajne položíme otázku, či sa riadia pri vývoji a vytváraní tých produktov, na ktorých oni pracujú, aj nejakým metickým kódexom, alebo či skôr tak intuitívne, sediackým rozumom. To znamená, máte niečo vo firme, čím sa riadite. A rovnako sa aj pýtame, že čo je vlastne taká tá posledná hranica, taká morálna hranica, ktorú by si už odmietla robiť, na, podielať sa na nej, povedzme, v rámci tých produktov, na ktorých, alebo na, to, na tých dizajnoch, ktoré robíš.
1: Áno, takže tá prvá časť otázky, čím sa odázky, riad pri vývoji. Hej. Ako, my sa neoficiálne zvykneme riadiť tou verziou Code of Ethics for VR od Santosa. To je taká veľmi zjednodušená verzia toho Metzingerovho kódexu. A ja som to minulé ešte aj po čo sme sa ešte rozprávali o tomto podcaste, som to ešte raz vyťahla a poslala som to teda akože tak centrálnejšie do filmu, že teda by sme to mali naozaj zahrnúť nielen teda ako v rámci toho nášho VR AR týmu, ale že v podstate do, by sa to malo ako centrálne zahrnúť do takého toho definition of, of ready, ktorý teda sa viažení ako nielen na, na ten náš tým. Pre tých, čo nepoznajú ten Scrum proces, to je definícia pripravenosti zo so znamu bodov, ktoré musí vlastne ten teda ticket alebo teda tá programovacia úloha obsahovať na to, aby sa vôbec na nej mohla začať robiť, teda aby si ju mohol potiahnuť do sprintu. Takže okrem tej user story by teda ten ticket, teda tá programovacie úloha mala minimálne obsahovať teda jedno akceptantné kritérium, teda, že kedy budeme tú úlohu považovať za splnenú a práve tento bod toho, že, že, že musí byť overená aj z toho hľadiska etického kódexu a ak tam sú nejaké nezrovnalosti, treba ich vlastne vyriešiť ešte predtým, ako sa na tom začne robiť alebo ujasniť s tým klientom. Hm. Čo si v podstate naozaj veľmi vážim na našej firme, aj keď ja som nikdy vlastne nechcela skončiť nejak akože v korporáte a je to pre mňa ešte stále také zvláštne, ale veľmi si vážim, že my máme naozaj tú možnosť kedykoľvek každý jeden z nás povedať, že na tomto projekte. Alebo s touto firmou nechcem robiť. A sme aj relatívne ako naozaj od začiatku akviz informovaní o tom, aké akvizy sa robia, s akými firmami jednáme a o aké projekty by mohlo ísť. A to veľmi dlho predtým, než sa vlastne naozaj príde reálne k tomu, čo, ako, že sa niečo podpíše. Takže a tam vlastne už sme informovaní stále, neustále o tom, aký je teda stav, môžeme prispievať našimi nápadmi, môžeme sa stretnúť s tými klientami, môžeme na tých akvizách vlastne robiť, ako sme samostatná jednotka. A tam naozaj je to vlastne akože rešpektované, keď ty povieš, že nie, toto nechcem. A ja som tak odmietla robiť s firmou, ktorá robí z priemysle a tým ma podporil, Nebola som jediná a jednoducho sa sme tú zákazku odmietli a nebolo to vôbec nič, čo by niekto to nejako komentoval. To bolo úplne prihodzené.
0: Pri tom rozhodovaní si teda pomohlo nejako tvoje vzdelanie filozofa?
1: Áno, aj nie. Je to niečo, čo vlastne si myslím, že nesmierne potrebné aj v tom svete, v ktorom sa pohybujem. A som aj zároveň vďačná, že je to, ako, že je to skôr oceňované ako, ako zaznávané, lebo Častokrát ako tým, že vlastne sme s tým vzdelaním učení k tomu, aby sme mysleli komplexne, aby sme, sa, aby sme kládli tie ťažké otázky, aby sme poukazovali na problémy. Tak je to vlastne niečo, čo ako v prostredí, v ktorom je väčšina ľudí nastavený, tak, že teda áno, hej, že hľadáme teda to riešenie problému a ide teda o čas a, a, hej, a samozrejme o financie, tak akože to nie je niečo, čo je želateľné úplne, ale naopak v tom prostredí, v sa pohybujem, ja mám naozaj pocit, že naopak, že, je to, že to vždy je veľmi konštruktívne a je to zaujímavé toto, ako vidieť ten stred toho, toho konštruktívneho a toho takého komplexnejšieho. Alebo, lebo aj tie, tie problémy, tie programátory tie sú neudveriteľne komplexné, ale toto je takéto to filozofické komplexné, je ešte také iné. No. Um, áno, takže trúfam si povedať, že to vedie k vyššej kvalite vyvianých aplikácií
0: No a na záver by som dal všetnú takú krátku enviro otázku v súku, ktorá podľa mňa môže byť pre, nielen pre víra, ale pre iné nástroje, napríklad také, ktoré používajú umelú inteligenciu, celkom kľúčová. Lebo téma, ktorá sa pri VR, ale aj pri iných výpočtovo náročných e, technológiách, ako práve nástroje s umelovou inteligenciou, sa spomína trocha menej. E, to sú práve témy alebo problémy, ktoré sa týkajú energetickej náročnosti alebo ekologické udržateľnosti Lebo koľko dát vygeneruje koľko energie spotrebuje ten taký VR-set a keď ho budú mať skutočne už potom desiatky miliónov alebo stovky miliónov domácností, aká bude potom spotreba nelen dát, ale aj potrebný energetický výkon, keď potom takto všetci prejdeme na VR. A mali by sme to už začať riešiť? Tak ono je to
1: veľmi individuálne. Ne? Záleží na tom, či to dohovoríme o tom standalone VR alebo high-end. Len tak na také porovnanie z VEST, o ktorom sme hovorili, je to hardware vlastne Androidu, má príkon 9 W. Hej. To je ten príkon toho čipu, to CPU a grafické karty Questu. A oproti tomu teda počítač, hej, keď si vezmeme nejaký 90 W procesor, grafická karta, display, tak sa dostaneš na 350-400 W. A tiež ešte samozrejme ideme na tie, ideme na tie obsahy. Hej. Ehm, sa platí priama čím Realistickejšia grafika, tým viac energie potrebuješ. Hej. Čiže kvalita textu, rendering. A tam samozrejme je to tak veľmi ako vytrhnuté z kontextu, takže aby som to nejak tak zostručnila, si myslím, že áno. Mali by sme začať riešiť. V prípade plošného využívania by to určite bol nezanedbateľný nápor. Je tak na sieť, ale aj teda, teda, kvôli tomu množstvu prenesných dát, ale tiež aj na energiu pri užívaní a produkcii. Ale vlastne tiež, ako môžeme argumentovať, dá sa argumentovať jedným spôsobom, že stále je to mnohom lepšie ako, ako to, čo robíme teraz. Hej, že tie procesy, ktoré vlastne tá VR dokáže efektívne nahradiť, je zmysluplne použitá, tak vlastne sú nám šetria toľko inej energie a materiálnej produkcie. Takže naozaj je to vlastne, že treba vidieť v tom kontekste.
2: Ako vždy, aj dnes na záver budem recenzovať knižku alebo knižky z tejto oblasti a ja samozrejme, že musím začať a opäť spomenúť tvoju knihu Realita virtuálna vyšla v roku na základateľstve Absint a ja len stručne poviem, že ju doporučujem rôznym cieľokám, hej, že ľudia, povedzme, mimo informatiky sa za veľmi krátky čas, ale no tak knižka útla, hej, dá sa prečať za pár hodín, sa dostanú do obrazu. Lebo tá knižka povie pragmaticky, kde sa nachádzame v, to, v tom VR, kam to ide, hej, dáva nejaké rozumné predpovede. Zase ľudia, povedzme, z takých spoločenských vied, tam nájdu práve ten veľmi cenný dnes rozmer rozhrania hej, tej, tej VR a spoločnosti. Ale aj treba z informatici, ktorí možno sa úplne nepohybujú v tom VR, svete sa veľa poučia, takže to je, môžem to len, len doporučiť. A ešte o to viac, že je taká pútavá a tak zábavne napísaná, aby som to úplne neprezradil, no takoby možno takým VR nejakým spôsobom, že ten pohyb toho textu je, tak pripomína nejaký pohyb v takom virtuálnom priestore. Takže opäť knižka úcie, ktorá sa volá Realita virtuálna. A ten druhú knihu, ktorú by som chcel tak rýchlo orecenzovať, že to je Belletria, to je Beletria, ten normálny, zbierka poviedok japonského autora, ktorý sa volá Hiroshi Yamamoto a tá knižka nevyšla v preklade, v slovenčine ani v šeštine, vyšla v angličtine, preklad z počiarený a volá sa že The Stories of Ibis, či príbehy Ibis. A teraz, mm. že môže byť zvláštne, že toto vlastne, vždy som tu recenzoval populárno- vedecké alebo vedecké nejaké texty a teda, že prečo tu, hej, ja teda, že brázdim, uh, tieto vody z nejakého beletrieho, podľa mňa je relevantné, keď uvažujeme o dopade technológií na spoločnosť posúdiť aj, alebo aj, že prečítať si beletriu. Ako, ja neviem, pri oblastiach, povedzme, že, že dopad robotizácie na neviem, pracovný trh, že oveľa lepšie, než mnoho také novinárčiny, čo som si poprečítoval, ešte stále lepšie, možno prečítať Čapka, koľko 90 rokov, či 80 rokov <súdňujem> staré Eruer. Tak, že rovnako táto zbierka poviedok od autora, mimochodom, ktorý je že bývalý programátor hier, takže asi aj mm-hmm. o tom tiež, že, že niečo vie, uh, je to teda zbierka poviedok na tému, umelá inteligencia, roboty a taká budúcnosť. A teda dve, dve sú tam povedky vyslovenia virtuálnej realite. Jedna pokrýva takú, že pomerne zjavnú, alebo takú peknú aplikáciu virtuálnej reality, ktoré sme asi dneska nehovorili. Je tam fyzicky handicapovaná osoba, ktorá vďaka tej VR akoby stráti ten handicap. Hej, že je silná, asi veľmi takoby reálna, aj keď to je beletria, reálna aplikácia toho. A druhá, a ešte práve taká silnejšia povietka je o takom dievčatku, ktoré má také zrkadlo, čarovné, akoby, technologické nejaké, v ktorom vidí e, nejakú vyrenderovanú osobu, je takú princeznú, z ktorou ona získa nejaký veľmi silný vzťah, ktorý sa nejako ďalej vyvia, ktorý ten vzťah samozrejme veľmi pripomína, ale predsa len v ňom, že to je to vzťah s normálnou osobou, súpluje možno vzťah s reálnou osobou. A potom sa to vyvíja nejaký, aby som to neprezradil, nejakým špecifickým smerom. Takže tieto dve povietky to sú pre mňa také akoby silné. Možno iba tak ako aj platformy, kde som si potom uletel a rozmýšľal nad takými dopadmi VR na nás.
0: Týmto dielom sa končí naša letná podcastová séria o etických a spoločenských otázkach informačných technológií. Ja som aj veľmi rád, že sme mali túto možnosť aj vďaka Nástupišťu 1.12 aj Fondu na podporu umenia. A chcel by som poďakovať aj tebe, Miro, lebo bez teba tvojich že parádnych a trefných postrehov by tento podcast nemohol byť zďaleka taký, aký je. Podľa mňa sa nám aj celkom vydaril. Neviem, ako to ty vidíš. Ja, okay.
2: Ďakujem. Tak, hej, ďakujem aj <laughs> tebe. Podľa mňa sme spravili, dúfali sme spravili užitočnú vec. Čo ja dodám ešte? Možno to, že verím, že sme spravili aj niečo trošku nadčasové v zmysle, že keď niekto si to počúva v roku, a neviem, 2021 alebo 2, alebo tak, že by stále to malo byť tak relevantné. A hovorím to aj preto, že stále vyzývame poslucháčov, aby sa nám kudne ozvali, pokiaľ ich niečo z tohto a chcú sa nejako pridať k tomu, čo robíme a o čo sa zaujímame, nech nám dajú vedieť. Mm.
0: Ja som veľmi rád, že sme v rámci týchto 8 dielov tak spoločne urobili taký prierez, povedzme celkom dobrý prierez tých najdôležitejších tématiky IT a to takým spôsobom, ktorý je podľa mňa aj celkom dobre straviteľný pre bežného človeka, respektíve pre niekoho, kto sa o túto tému chce hĺbšie zaujímať, ale nevie, kde by mohol začať. A to je pre mňa také cenné poznanie. A okrem toho dúfam, že sme mimo takéhoto prehľadu rôznych tém a etických prístupov k ním u našich poslucháčov dosiahli ešte niečo ďalšie. A ono sa to viaže aj s tým, ako ja chápem etiku. Lebo pre mňa etika ako filozofická disciplína je niečo viac ako len definovanie princípov alebo posudzovanie toho, čo je dobré, prípadne ako správne v živote konať, ako žiť dobrý život, ale je to pre mňa aj o istej zmene vnútorného nastavenia. O tom, že citlivejšie chápeme veci okolo seba, začíname si všímať isté detaily, ktoré by si možno iní ľudia ani nevšimli. A že chápeme v súvislosti medzi týmito detailami, prípadne dôsledky, ku ktorým môžu takto pospájane detaily viesť. A ja by som si veľmi prial, aby sme vysielaním práve tohto podcastu dosiahli aj u vás, naši milí poslucháči, práve takúto formu citlivosti a hĺbavosti, ktorá podľa mňa z nás robí niečo viac než len takých pasívnych pasažierov života. A kto vienom, možno sa niekedy v budúcnosti stretneme pri pokračovaní tohto podcastu alebo pri nejakom inom podobne zaujímavom projekte. Všetko dobré vám teda prajem. Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.